0: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: Рубрика «Личные деньги». Меня зовут Михаил Антонов, а в студии появился Евгений Беляков, который будет рассказывать сегодня о пузырях.
2: Добрый да, день, Жень. Да, между Что день. за пузыри? Откуда? Пузыри, финансовые пузыри, из-за которых э, э, и начался наш э, финансовый кризис, который уже, э, к счастью, заканчивается, но э, финансисты любят очень их надувать. Как мне сказал один из э, инвест-аналитиков, э, это такой вид азарта э, на финансовых рынках, и без него, э, то есть такое героическое раздувание пузыря, и потом такое схлопывание, при котором э, некоторые остаются в сумасшедшем, прибыли, а большая часть, конечно же, оказывается в большущих убытках.
1: Что это за пузыри? Ведь всем интересно, куда нужно вкладывать деньги, в чем их хранить. И здесь возникает, собственно говоря, вопрос, а они... А, а, а не... Может быть, это просто подлог какой-то?
2: Может быть, это не пузыри? А, — Нет, это как раз таки... Пузыри это, — это плохо. Пузыри это, — это то, вокруг чего начинает а, ну, может, ажиотаж. это кор- корпоративные войны, да? То есть в это не вкладываете, а в нас вкладываете. — Но это даже, может быть, не корпоративные войны, это скорее а, желание сорвать куш дополнительный, раздувая... Ну, это вот как с гречкой у нас было. А, раздули ажиотаж, а, вроде и урожай потом собрали нормальный а, и из Китая привезли, а все равно цена выросла в два-три раза. А, вот, то же самое и на финансовых рынках происходит, когда тот или иной актив начинает пользоваться безумной популярностью, то, конечно же, вот например, нефть, нефть тогда у нас все говорили, что она будет стоить 200 долларов за баррель, да. только она перешла отметку 100 долларов за баррель и сразу же резкий резкий рост до 150 практически долларов, а потом падение до 35. Но
1: я же не могу деньги в нефть вложить, но в, смысле, можешь, в, а, в акции, да? Можешь, вот, ну
2: фьючерс, фьючерс на нефть, вот эти финансовые инструменты. Не говорите как-то. таких сложных слов в эфире. Что такое фьючерс? Я понятия не имею. — Ну, это все таки да, финансовый инструмент, которым довольно сложно пользоваться. Им, конечно, пользуются только те, кто... — Не-не-не, вы для простых... Давайте,
1: давайте работать для простых людей. Вот простые люди, кстати, могут звонить по телефону 9700972 972 9700972 и говорить, вот куда бы они вложили деньги, а Евгений Беляков, соответственно, скажет, правильное это решение или нет. Вот если бы у вас были деньги, а может они у вас и есть, куда бы вы их вложили? 9700972.
2: — Ну, я, конечно, не в последней инстанции, Но, чтобы да, менее, давать совет. — в крайнем случае мы знаем, с кого спрашивают. <свят> да, — Мы поговорили с экспертами о том, что они сейчас считают финансовыми пузырями и во что сейчас было бы довольно опасно вкладываться, потому что, когда пузырь, вот как, как резиновый вот этот шарик, когда он дувает, когда он достигает определенного момента, вы можете раздуть его и сделать его еще больше, еще красивее и прекраснее. Но есть такой момент, что если чуть-чуть передуете, то он взорвется. Вот сейчас несколько таких пузырей у нас надулось на финансовом рынке, по мнению большинства экспертов, и в ближайшее время они могут лопнуть. Первое, первое, первый пузырь — это золото. Золото у нас буквально за полгода оно прибавило около 30%, а вот за период с начала кризиса оно приб... более чем в 2,5 раза выросла его стоимость. И если раньше о нем говорили как о том, что мы спасаем свои сбережения, потому что неизвестно, что сейчас будет твориться на финансовых рынках из-за кризиса, золото вроде такой инструмент для всех понятный, годами уже испытанный и прочее. Но сейчас у нас выход из кризиса все-таки наметился, а золото продолжает расти сумасшедшими темпами. И уже эксперты говорят о том, что, скорее всего, просто начинается такое раздувание очередное, нагнетание страхов. И это все приведет к тому, что схлопнется этот пузырь и э, котировки, котировки золота упадут в два раза. Вопрос следующий.  — — Во что
1: вложил деньги, собственно, Евгений Беляков, который находится в студии?
2: — А Во что я вложил да. деньги? А, — Ну, я вложил деньги в много разных инструментов. У меня достаточно такой обширный э, портфель. То есть он состоит и из э, банковских вкладов обычных. То есть, э, там, то есть нужно все-таки в рублях, и в долларах и в евро хранить э, деньги. И э, часть небольшая в пифах. Паевые инвестиционные фонды Также, соответственно, разная линейка И смешанные ПИФы, где акции, облигации и акции В которых, соответственно, можно хранить В которых можно получить более высокий доход но, И, ну, вот это, в принципе, все То есть основных два инструмента Это банковские вклады и ПИФы а,
1: Давайте послушаем телефонный звонок 9700972. 972 Алло, здравствуйте а, Здравствуйте Да, вы в чем храните?
0: Меня Владимир зовут. Да, Владимир. Видите ли, я хотел просто вопрос задать. Давайте. Я храню просто в рублях. Я хотел узнать, как говорится, узнающего человека. Если там есть скажем, небольшая сумма, там, ну, в районе миллиона, что с ними лучше делать в данный момент?
2: А, ну, mm-hmm. ну, Спасибо. Это, это Спасибо кстати, хорошая сумма, на самом деле, и с ней можно делать... Все, очень... что угодно. Да, ну не все, что угодно, конечно, да. Квартиру. Я бы
1: рассказал, что с этой суммой делать.
2: Квартиру в Москве, конечно, сложно эту сумму купить. Ну, по крайней мере, если есть задача решения квартирного вопроса, и есть постоянный заработок и первоначальный взнос в рамках 1 миллиона рублей, то можно, в принципе, попробовать купить квартиру, например. Или если вам не нужна квартира, если вы живете в какой-то квартире, то можно... Взять все равно квартиру в ипотеке в в ипотеку, например, в Подмосковье, взять дополнительно 2-2,5 миллиона рублей в банке в кредит. И получится, что вы большую часть большую часть вот этих ипотечных взносов ежемесячных будете покрывать за счет того, что вам будут давать квартиросъемщики. Это такой довольно распространенный способ, многие этим пользуются. Это, это, это первая возможность. Если все-таки не хотите брать на себя вот это обязательство кредитные то можно, естественно, лучше разложить это по портфельному принципу, то есть создать некоторый запас. То есть тут, конечно, нужно определиться с целями, что вы хотите от этого миллиона, то есть или просто, чтобы его как-то сохранить, может быть, в будущем решите, на что он вам нужен. И определить горизонт планирования, сколько, сколько лет вы хотите копить до того или иного, на ту или иную покупку. Ну, в любом случае, нужно это распределить в разных, во-первых, в разных валютах на банковских вкладах. Я, например, бы сделал полмиллиона, я бы разместил в банковских вкладах. То есть, например, 200, 300 тысяч, допустим, в рублях на рублевом депозите, uh-huh. и по 100 тысяч э, в долларовом и евровом эквиваленте э, в, э, на вкладах э, вот, в валютных. Э, остальные 500 тысяч я бы посоветовал э, распределить э, среди нескольких пифов паевые инвестиционные фонды. Например, ну так как у нас вот эта консервативная часть 500 тысяч, это здесь мы 100% получим доход. То есть какой-то доход, небольшой, но все-таки его достаточно безопасно получить, потому что у нас система страхования вкладов работает хорошо. А 500 тысяч это будет наш инвестиционный портфель, ваш, точнее, Владимир, инвестиционный портфель, который будет приносить вам более высокий доход, потому что вложения в акции, они все-таки более более прибыльный на таком более большом промежутке.
1: Я бы не заморачивался, честно говоря. Я я вот о чем хотел у тебя спросить. Ведь и многие не заморачиваются. Золото вот во что надо вкладывать. Так считают очень многие, потому что бумажки, пифы, акции — это все бумажки честно говоря. А вот э, золото, оно ну, растет в цене, да, насколько... Оно,
2: но, но оно сейчас, кстати, сейчас-то оно падает уже. За вот последнюю неделю оно падает как раз-таки. Оно достигло какого-то пика и сейчас начало снижаться активно. Но, а, не знаю, не знаю, что... Не будет радикально? Дальше. А, ну, долларов на 100 а за унцию оно упало. То есть было 1430, насколько я помню. 1430. То есть в золото сейчас лучше не вклад, не рисковать. А, то есть тут... Нельзя сказать вот, и по акциям, и по золоту, нельзя сказать, надо ли вкладывать, и что произойдет через неделю или через две. Это очень сложно. А
1: вообще, сделать. вот насколько вот мы сейчас говорим, насколько вот эта вообще система предсказуема, скажи мне, пожалуйста. Вложить и не потерять. Ведь я понимаю, что сейчас Владимир, может быть, очень внимательно записал все, что Евгений Беляков надиктовал. Я, кстати, напомню, у нас есть телефон прямого эфира. Вы можете либо рассказать, куда вы уже вложили деньги, Деньги. Ну, так поделиться оптом, либо спросить, стоит ли вкладывать в то или в это. Евгений поможет. Так вот, Владимир сейчас внимательно все законспектировал, и вдруг это начнет падать. Гарантий нет никаких. Гарантий, конечно, нет. Вот скажи мне, пожалуйста, вообще вот есть сейчас на данный момент такая штука, в которую я могу вложить деньги и гарантировать, ну, хотя бы не потерять?
2: Не, ну, это только банковские вклады. Вот вклад в Сбербан... А, есть есть два продукта. Значит, конечно, самый надежный способ это вклад в Сбербанке. То есть, ну, здесь и от воров защищено, потому что квартира ваша не защищена, да, если сравниваем матрасы и банковские вклады. Но доход минимальный. 3-4 процента годовых, но это даже инфляцию не перекрывает. Но зато практически 100% на 99,9% процентов гарантии. Можно вложить в другие банки до 700 тысяч рублей. Можно, в принципе, легко вкладывать, потому что система страхования вкладов у нас работает, доказала свою эффективность и, в общем, можно, в принципе, доверять. 99,8% да, гарантии, что вам вернутся эти деньги, плюс еще процент, и он выше, чем в Сбербанке. То есть, ну, можно 8-9% годовых в рублях сейчас вполне реально под эти ставки положить деньги. Есть еще один вариант. Есть, ну, не знаю, есть так называемые структурные продукты. Их предлагают, правда, не очень много компаний но они заключаются в том, что э, они э, такой э, комбинированный продукт между депозитом и э, различными фондовыми инструментами. То есть 90%, грубо говоря, вкладывается в депозит, а 10% вкладывается с кредитным плечом, с большим, в различные биржевые инструменты. То есть суть в чем? Если биржевые инструменты у нас в убытке, то э, наши потери компенсируются за счет процентов по депозиту. То есть, ну, допустим, у нас там вложили 92% от ваших вкладов, в, э, от, от ваших сбережений в депозит, и они вот эти 8% сверху, они набегут в виде процентов по депозиту. И все, вы свои 100% потом получаете, даже если рынок упал. Понятно. Вот, а, да. а, если вы соответ... а если рынок вырос в это время, то угу. вы получаете доход, который, в принципе, не ограничен. То есть, если рынок вырос 200 200%, вы и получаете, там, не 200%, конечно, но процентов стоп
1: а, Телефонный звонок 9700-972. Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Кирилл из Москвы. Ну, вот, э, вы спросили, куда вам вложить. Здесь вопрос в том, на какое время вы хотите вложить и хотите ли вы э, смотреть за своими инвестициями. Или да. вы хотите вложить и ничего не делать.
2: Да, все вот правильно. два
0: да. важных вопроса. Если вы хотите вложить и ничего не делать, и надолго, то я бы вам предложил купить землю. Землю поселения рядом с населенным пунктом. И она будет дорожать у вас в среднем 30% процентов. В год 20-30% за 10 лет она может подражать 100 раз. Вот. Ну, по моим вот подсчетам, где-то в среднем это не менее 100 раз она получается. Но Завод это же проблема,
2: лет. Кирилл, смотрите, проблема с землей, ведь это хороший, да, действительно. И недвижимость у нас в последнее время дорожала очень сильно, и земля. Да, но, но земля
0: больше всего дорожает, чем квартира.
2: Ну вот а, есть же такие моменты, что сложно продать, например, продать в какой-то можно, момент. да. Вот
0: здесь вопрос, как вы хотите быстро эти деньги получить обратно. Uh-huh. Если вы говорите про золото, опять же, его трудно продать. То есть, если инвестировать в золото, то мне кажется, что вы, мало вероятно, что выиграете... Если брать биржу, то там постоянно надо э, проводить какие-то действия и следить за своими инвестициями. То есть вопрос в том, что вы хотите делать и насколько быстро вы хотите забрать обратно деньги. Вот в этом вопрос важен, мне кажется.
1: Понятно. Понятно. Спасибо Спасибо. большое. Да, но здесь возникает еще один вопрос. Мы же э, сейчас приближаемся к границе годов. Один завершается, второй начинается. И тут уже началась такая кампания. Новогодние три месяца, да, вернее там зимние три месяца, вложите деньги, а проценты получите как будто за целый год. И и вот эти вот акции такие в банках, да, новогодние вклады под какие-то нереальные проценты. Вот к этому стоит прислушиваться.
2: Ну, если это действительно банк и он входит в систему страхования вкладов. Это
1: действительно. а, газ, нефть, мяс, транс, Урал, сип, нам, <с нам <с всем банк, вот, например. А,
2: ну, конечно, в такие мелкие и непонятные банки, о которых вы даже не слышали, я думаю, нет смысла вкладываться. Лучше вкладываться в какие-то более-менее известные, их тем более, ну, если брать Москву и крупные города, их довольно много представлено у нас, и филиал можно найти практически в каждом крупном городе. В мелкие я бы не советовал, но если агент по страхованию вкладов, если вы про этот банк хорошо знаете, если агентство по страхованию вкладов его действительно, а если у него есть лицензия ЦБ на прием срочных вкладов от физических лиц, тогда риски минимальны. Друзья мои, ни разу сегодня за эфир не прозвучало слово «валюта».
1: Почему-то, хотя очень многие привыкли, да и по старинке так и делают, кладут деньги, переводят их в доллары и евро, а некоторые даже… В иены и фунты стерлингов И далее это все хранится дома В заначечке Иногда это, как правило, для людей, у которых нет миллиона А есть полмиллиона, например Дескать, в валюте оно спокойнее  — — Ну, не... это уже это прошлый век. — Это, это а, уже не...
2: — То как, есть мне свои ата... можно атавизм, Атавизм, атавизм да. — Мне свои дочь марки, наконец-таки, можно уже отдать. — Да, можно. Ну, объясню, почему. То есть это было актуально, наверное, в 90-х годах, когда у нас все-таки активно рос доллар и так далее. Сейчас у нас немножко другая ситуация. Вот как раз о втором пузыре, о котором хотел сказать, это вот доллар США. Многие считают, что он переоценен сейчас. Ну, во-первых, давайте сравним, то есть то есть сразу после дефолта у нас в начале 2000-х годов доллар стоил примерно те же самые 30 рублей. Да. Что и стоит сейчас. Да? А, при этом у нас ежегодно была процентов 8-9 инфляция. Да, но при этом не
1: забывать, что был еще финансовый кризис. И то, да, что ну доллар удержался, да, а финансовый кризис именно от американцев пошел, и то, что доллар
2: удержался на своих позициях, я считаю, что это чудо. Но, он, это... но он в два, вот за 10 лет он в два раза обесценился. То есть из-за того, что у нас была инфляция 8-9%, в Америке инфляция была 1-2%. То есть у нас фактически доллар за это время обесценился в два раза. Потому что он сохранил свою стоимость, при этом, что у нас инфляция была... То есть на один доллар сейчас мы купим в два раза меньше продуктов, чтобы мы купили 10 лет назад. Uh-huh. Вот. И, и тенденция к снижению будет продолжаться. Во-первых, если будет расти цена на нефть, она, скорее всего, будет расти. То есть, ну, большинство экспертов сводится к этому. И, во-вторых, то, что, ну, столько напечатали долларов американцы уже за последнее время, что ну, у него другого пути просто нет, что он будет или вот так же держаться, у них будет низкая инфляция, у нас будет большая инфляция, и он будет держаться примерно вот в, этой, в этом диапазоне 30 рублей, вот. Или он даже будет снижаться стоимость. А евро? У евро получше. Вот Мы, кстати, опрашивали экспертов. Они говорят, что у евро ситуация лучше, потому что их, во-первых, не так много напечатано. Во-вторых, проблемы с государственным долгом в странах Европы не такие большие, не такие серьезные. И, соответственно, с евро ситуация более-менее стабильная. И ну, если в в них вкладываться, то вкладываться не с расчетом на то, что они так спекулятивно вырастут на 50% за год или за два а вкладываться как часть вашего такого ваших сбережений, то есть если вы чтобы их использовать, например, в поездках, периодических командировках Европы, ну то есть все-таки часть есть.
1: каких-то своих да, сбережений да, да, можно туда потратить, лучше
2: да? лучше там, ну если вот в банковские вклады мы кладем, вот как у Владимира, да, вроде 500 тысяч у него было, то лучше, конечно, там процентов 20 разместить в евро, Владимир был миллион, ну, ну, я имею в виду, что, а. то, что ту часть, которую мы в банковских вкладах да. разместим, 500 тысяч да. нормально, 100 тысяч в евро, 300 тысяч в рублях, например. Ну, 100 тысяч остальные оставшиеся можно, конечно, и в долларах на всякий остальные случай. —
1: Остальные жене отдайте. Да. Она быстро Разберется. найдет, куда это все применить. А, есть еще быстро о чем сказать? Минута у нас. А, а,
2: третий мыльный пузырь. — Мы третий, прогул... Да, третий мыльный пузырь — это у нас считаются а, все-таки наши акции немножко. Немножко, особенно некоторые, например, там какие-то АвтоВАЗ сейчас, сейчас раздулся в 4 раза практически его стоимость, ну и прочее. И сейчас очень а, интересно идет, э, эксперт отмечает что вот в 2000-х годах у нас был интернет пузырь то есть акции интернет компаний в америке тогда еще они росли просто ну как снежный ком то есть они по не знаю по 100 по 200 процентов прибавляли в год легко даже больше но потом все схлопнулось и сейчас у нас опять надувается пузырь социальных сетей то есть Mail.ru вот выходит, Facebook, ВКонтакте, они сейчас тоже все выходят на биржу, их стоимость просто вот нереальная, вот огромная. То Поэтому... есть 30 раз подумайте перед тем, как вложить туда деньги. Ну да, 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 чтобы не получилось, как тогда с Роснефтью и что у нас, как у нас еще один банк. Не хотелось на грустной ноте да. заканчивать.
1: Евгений Беляков, рубрика «Личные деньги» была у нас в эфире. А через несколько минут мы появимся уже в студии с Еленой Афониной и будем говорить как-то не странно про животных. Уже Расточаются права содержания домашних животных. Это благо для животных или, наоборот, это, извините, геморрой для их владельцев? Вот об этом через несколько минут.